0: RCF
1: le pape sera demain à Budapest. C'est la deuxième fois depuis le début de son pontificat que François se rend en Hongrie. Mais la donne a changé depuis sa première visite avec l'agression russe en Ukraine. La Hongrie, pays chrétien, a accueilli des milliers de réfugiés mais refuse de condamner Moscou, contrairement à ses partenaires européens. Dans ce journal, nous retrouvons notre envoyé spécial à Budapest pour revenir sur les principaux enjeux de ce 41e voyage apostolique. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur le malaise du président turc en pleine campagne pour sa réélection dans 17 petits jours. Nous irons également au Royaume-Uni. Manifesté a été restreint par les députés un choix déplorable selon l'ONU.
0: Radio Vatican, Le Journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, veille de départ pour le pape François. Son avion décollera demain matin à 8h10 de Rome, direction la Hongrie. Après une visite de quelques heures sur place en 2021 pour le congrès eucharistique mondial, François avait promis de revenir, promesse donc tenue. En terre maillard au cœur de l'Europe centrale, il passera trois jours, prononcera cinq discours, une homélie, exclusivement dans la capitale pour des raisons d'âge et de santé. Un retour en Hongrie significatif puisqu'entre-temps, le vent glacé de la guerre s'est levé à la frontière hongroise. L'Ukraine, l'un des axes majeurs de ce voyage, fait de Budapest un pont entre l'Est et l'Ouest. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Budapest. Bonsoir, Delphine Allaire. Bonsoir, Marie. Et vous revenez pour nous ce soir sur les principaux enjeux de ce voyage apostolique.
2: Et c'est incontestablement l'Ukraine, dont nous sommes ici à seulement 300 kilomètres du premier village. Le front diplomatique avec les autorités hongroises fera l'objet des deux mains de discussions privées entre le Saint-Père et le Premier ministre calviniste Orban. Le gouvernement national conservateur hongrois, isolé dans l'Union européenne sur son pacifisme, cherche du soutien auprès du pape, dont les positions exprimées s'en rapprochent. Front humanitaire, évidemment, la Hongrie, qui partage 100 kilomètres de frontières avec son voisin, en a accueilli près d'un million d'Ukrainiens en transit. 30 000 sont restés. Le pape en rencontrera samedi matin réfugiés ukrainiens, orthodoxes, gréco-catholiques mais aussi des roms. Ils représentent 10% de la population. Juste après, François viendra saluer la petite communauté gréco-catholique indépendante des latins dans le pays et puis dans cette capitale d'Europe centrale entre Rome, Istanbul et Moscou où les influences orientales et occidentales se croisent par-delà le Danube. Les racines chrétiennes du vieux continent devrait être réaffirmé, Malgré cette forte identité chrétienne, les deux tiers des Hongrois sont catholiques. François visite toutefois une église en voie de sécularisation dans le centre-ville de rares indications sur la venue du pape. Quelques rues barrées près de l'imposant parlement derrière lequel une messe sera célébrée dimanche. Peu de pays, en tout cas Marie, peuvent se targuer de quatre visites pontificales en trois décennies. La Hongrie, oui. Merci Delphine Allaire. Et notre envoyé spécial à
1: Budapest vient de nous le dire. Au carrefour des influences russes et balkaniques, la Hongrie fait figure de cavalier seul au sein de l'UE. Seul à insister sur un cessez-le-feu immédiat et des négociations de paix. Budapest éprouve des réticences en effet à sanctionner Moscou. Nous revenons sur cette singularité stratégique avec Pod Gradvol. Il est historien, professeur à l'université Paris 1
0: la Russie de Poutine s'est engagée dans un soutien financier extrêmement fort des choix nucléaires de la Hongrie dès 2014, choix qui euh, la mettait dans la dépendance de la technologie et de relations financières. Deuxième hypothèse, Orban mise tout simplement sur la victoire du plus fort. Il ne mise pas que sur la Russie, il mise aussi sur la Chine. L'autre hypothèse, c'est le fait que Orban pense que l'Union européenne ne mérite pas d'exister dans sa forme actuelle parce qu'elle est associée à des valeurs libérales auxquelles il s'oppose. Cela s'explique par le fait qu'il partage les mêmes valeurs pour l'ordre familial, traditionnel. Et donc, contrairement à ce qu'on voit en Pologne, malgré ce socle de valeurs communes, les Polonais misent sur les États-Unis pour garantir la liberté des peuples européens. C'est là où la Hongrie est un pays très exceptionnel, car le seul autre pays qui défend exactement la même ligne, c'est la Serbie de M. Vucic, mais il y a une différence. Ce pays n'est pas membre de l'Union européenne.
1: Un historien pote gratte sur la politique hongroise en ce temps de guerre. Et il en fut sans doute question à Rome aujourd'hui. Puisqu'à la veille de son déplacement, François a reçu le Premier ministre ukrainien au Vatican. Vous retrouvez plus ample détails sur cette audience et bien sûr sur ce prochain voyage sur notre site internet vaticannews.va. Vous pouvez y suivre demain en vidéo et en direct l'arrivée du pape à Budapest. Demain, deux rendez-vous. À midi 20, François s'adressera aux autorités politiques à la société civile hongroise. À 17h, il rencontrera le clergé et les travailleurs pastoraux à la cocadadrale saint un malaise en plein, direct, télévisé et à moins de deux semaines de la présidentielle, un signe de faiblesse malvenu pour celui qui dirige la Turquie depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan, qui fait tout pour projeter l'image d'un homme fort. Il a donc annulé tous ses engagements pour 48 heures à Istanbul, à Nandlouar.
0: C'était
3: mardi soir et à ce jour le plus grand imprévu de la campagne électorale
0: turque.
3: En plein direct télévisé, le journaliste qui interview Recep Tayyip Erdogan demande une pause publicitaire. La caméra ne montre pas le président, mais on comprend qu'il ne va pas bien. 15 minutes plus tard, Tayyip Erdogan revient à l'image et relativise l'épisode.
0: Hier et aujourd'hui, le rythme de campagne a été intense. À cause de cela, j'ai sérieusement fragilisé mon estomac.
3: Le chef de l'État, qui est âgé de 69 ans, a annulé tous ses meetings et interviews prévus jusqu'à ce jeudi.
0: Tout le monde se pose une question,
3: comment va Tayyip Erdogan Ce n'est pas la première fois que la santé du dirigeant turc interroge. Depuis au moins 15 ans, elle est l'objet de toutes les rumeurs, en grande partie à cause du secret qui l'entoure. Quoi qu'il en soit de son état, ce n'est certainement pas l'image que Tayyip Erdogan souhaitait donner à l'opinion à 17 jours des élections. Et alors que les Turcs de l'étranger commencent à voter ce jeudi. Pour compenser les effets de la crise économique, le président faisait jusqu'ici de sa campagne une démonstration de puissance, axée sur le besoin d'un leader fort pour la Turquie. Difficile de mesurer l'effet possible de ses ennuis de santé sur l'élection, mais une chose est sûre Taïp Erdogan devra vite reprendre la campagne pour en minimiser l'impact. À Istanbul, un joueur pour Radio Vatican.
1: Et ce soir après deux jours de pause, Recep Tayyip Erdogan est réapparu, les traits tirés à la télévision pour l'inauguration de la première centrale nucléaire de Turquie. Turquie, construite par le géant russe Rosatom, il s'agit d'un projet phare pour les relations entre Ankara et Mossou, c'est ce qu'a assuré le président Vladimir Poutine. Il a profité d'ailleurs de son intervention en visioconférence pour, li pour soutenir son homologue, un dirigeant qui sait comment fixer des objectifs ambitieux, selon Vladimir Poutine. Deuxième visite du chef de la diplomatie iranienne au Liban depuis le début de l'année à Beyrouth, la ministre iranien a appelé les parlementaires à élire sans plus tarder un président, un poste vacant depuis six mois. L'Iran qui a saisi un pétrolier dans le golfe d'Oman. Le navire battant pavillon des îles Marshall avait quitté le Koweït pour se rendre aux états unis La marine américaine demande d'ailleurs sa libération immédiate. e jour de combat au Soudan, au moins 512 personnes ont été tuées. Il y a aussi plus de 4000 blessés. 14 hôpitaux ont été bombardés et malgré les raids, les tirs à l'arme lourde à Khartoum et dans le Darfour, l'armée du général Abdel Fattah al burhan a accepté d'envoyer un émissaire à Jouba pour des pourparlers à l'initiative de l'IGAD, les les militaires, eux, n'ont pas commenté l'initiative du bloc régional d'Afrique de l'Est. Dans le nord de Mayotte, un lycée sera construit sur le site d'un petit bidonville démoli ce matin à Longoni. L'opération Wambouchou se poursuit mais patine sur le plan migratoire. Que faire des décasés sans papier La compagnie maritime reliant la, le département français et les Comores ont décidé en effet de suspendre leur rotation jusqu'à nouvel ordre. Le droit de manifester restreint au Royaume-Uni. Les députés ont en effet décidé de durcir la loi sur l'ordre public pour empêcher des actions chocs comme le blocage des routes ou autre infrastructure menée par des organisations de défense de
4: l'environnement, un choix critiqué par les Nations Unies. À Londres, Jean Jaffré. Dans un communiqué, le haut commissaire des Nations Unies aux droits humains, Volker Turk, demande expressément au gouvernement britannique de faire marche arrière. En premier lieu, il juge le projet de loi totalement inutile car la police, dit-il, dispose déjà de pouvoir d'agir contre les manifestations violentes et troublant l'ordre public. Il juge inquiétant que le projet de loi étend des pouvoirs de la police pour arrêter et fouiller des individus, y compris sans soupçon. Sont aussi prévues de nouvelles infractions pénales définies de manière vague, avec, je cite, des sanctions disproportionnées pouvant frapper toute personne organisant ou participant à des manifestations pacifiques sous le prétexte de bloquer un carrefour ou de nuisance sonore. Ce nouvel arsenal législatif vise en particulier des organisations environnementales comme Extinction Rebellion et Just Stop Oil qui militent pour une accélération de la transition écologique. Les gouvernements devraient au contraire ne pas entraver la mobilisation pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité et contre la pollution, conclut Volker Turk. Long change à frais, Radio Vatican.
1: C'était déjà un des pays les parmi les plus restrictifs en matière de naturalisation. En Europe, le Danemark va imposer des conditions encore plus strictes pour l'obtention de sa nationalité. Pour devenir on croit, les demandeurs devront désormais rester dans le pays jusqu'à une cérémonie de poignée de main.